1: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons cette semaine pour la suite de notre série consacrée à l'Empire ottoman. Nous avons défini la semaine passée cet empire. Nous verrons la semaine prochaine la période qui s'étend de 1574 à 1699. Période généralement considérée comme un temps de déclin avec des nuances. Nous verrons tout cela la semaine prochaine. Mais d'ici là, nous allons voir au contraire l'apogée de l'époque ottomane, la suprématie impériale de 1453 à à euh, 1574. Olivier Bouquet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Cité et membre senior de l'Institut Universitaire de France. Vous êtes l'auteur d'un remarquable Pourquoi l'Empire Ottoman, six siècles d'histoire, un livre de poche paru chez Folio. Je plonge, Olivier Bouquet, dans le sujet 1453. C'est une date, bien évidemment, charnière de l'histoire euh, après la prise de Constantinople par Mehmet II, qui est ce personnage exactement Qui est ce Mehmet II Est-ce un conquérant audacieux, un homme d'état talentueux ou bien les deux, les
0: deux à la fois Les deux à la fois. D'abord c'est quelqu'un qui reste aujourd'hui dans les, dans les annales ottomanes et dans la mémoire républicaine turque comme étant l'un des deux plus grands sultan ottoman. Avec Soliman. Avec Soliman le Magnifique, qui euh, est son arrière euh, petit-fils. Il a réalisé quelque chose euh, non seulement qu'aucun euh, souverain ottoman n'avait réalisé avant lui, mais qu'aucun souverain musulman euh, n'avait pu euh, euh, depuis, euh, depuis, depuis les siècles, les siècles ils ont essayé de le faire, n'avait pu réaliser, à savoir conquérir euh, Constantinople, devenu Istanbul, Constantinople, ville sainte de l'islam sunnite. Euh, il l'a fait, et il l'a fait à un très jeune âge, hein, il n'a même pas 20 ans. Quand il euh, conquiert euh, euh, cette, euh, cette ville exceptionnelle, euh, il la conquiert en 54 jours à peine, euh, c'est un siège Éreintant. Il doit faire face à des oppositions au sein de son conseil, y compris son, son grand vizir. Et euh, c'est la cinquième fois que les Ottomans mènent un siège contre cette ville réputée imprenable. Euh, et euh, cette, ce conquérant, qui est resté d'ailleurs par son nom, Fatih Mermet, Mermet le conquérant, comme étant le sultan de cet exploit, est un personnage exceptionnel aussi en tant qu'homme d'État. Et ça, c'est un autre point commun avec Soliman le Magnifique. C'est un homme d'État, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui comprend bien qu'il euh, y a un lien essentiel entre la conquête et l'organisation de l'État. La conquête permet l'expansion de l'État. La conquête permet la bureaucratisation de l'appareil d'État. La conquête permet la gloire et le prestige des souverains de l'Empire ottoman. Et d'une certaine manière, et des collègues en tout cas l'ont dit, c'est par la conquête de Constantinople que l'État ottoman devient définitivement un empire et s'inscrit dans l'histoire des empires précédents et des empires à venir.
1: Donc sans prise de Constantinople, pas d'Empire ottoman
0: ah je ne sais pas, mais en tout cas, euh, euh, enfin je ne sais pas, dans le sens où si les Ottomans euh, n'avaient pas pris euh, Constantinople, serait-il devenu l'Empire euh, euh, qu'ils ont constitué ensuite euh, euh, Probablement pas. Euh, euh, ils ont pris cette ville et... Très rapidement, dans les semaines qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi, ils ont intégré euh, les symboles, euh, euh, les, les, euh, ils ont repris l'avantage de la légitimité byzantine et ils ont détruit la dernière Rome la deuxième Rome. Euh, ils ont euh, en 1261, il n'y a plus, plus d'état byzantin, c'est fini. Mmh. Euh, donc il n'y a plus de Rome. Euh, euh, et la troisième Rome se constitue bien plus tardivement si elle se constitue ensuite à partir de la Moscovie. Donc euh, c'est euh, un événement dans l'histoire des empires, c'est un événement qui finalement aboutit à ce qu'on appelle la translatio imperii. C'est-à-dire que d'une certaine manière, euh, Fatima Hermet, le conquérant de l'islam, est également un impérateur, et d'ailleurs il intègre le terme d'impérateur dans sa titulature. Il n'est pas seulement un khan, c'est-à-dire un Turc, un souverain turc, euh, il n'est pas seulement un sultan et un gazi, c'est-à-dire un conquérant de l'islam dans la continuité euh, des souverains de l'islam arabe, il est également un impérateur, un empereur.
1: Mmh. Donc Istanbul, Istanbul c'est islambol, c'est-à-dire pleine d'islam. Est-ce qu'Istanbul se considère des au fond comme une nouvelle Rome, même s'il ne s'agit pas d'une Rome chrétienne
0: Ah oui, Istanbul est une... Alors c'est une ville sainte de l'islam, hein, c'est ce jeu de mots, hein, ville pleine d'islam. Euh, et en même temps, euh, Istanbul ne cesse d'être Constantinople. On continue de parler de Constantinople, et pas seulement dans euh, les langues européennes, dans les langues occidentales notamment. Euh, Constantinier est un terme qui est un terme employé par les euh, Turcs eux-mêmes. Il hein. faut attendre les tout débuts de la République turque pour que finalement Istanbul ne soit plus qu'Istanbul. Mmh. Hein. La, 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 la translatio imperii, la continuité romaine est... Euh, non seulement reprise par les, les souverains euh, ottomans, mais, mais elle est désirée, euh, alors même que leurs rivaux, notamment moscovites, essayent eux aussi, dès Ivan III encore davantage avec Ivan K. le terrible, de s'inscrire dans cette continuité byzantine.
1: Mmh. Est-ce que euh, Mehmet II se considérait comme un nouvel Alexandre alors, il était fasciné
0: par Alexandre. Il avait une culture euh, antique, il connaissait, il connaissait le, le grec, euh, il s'était euh, recueilli sur ce qui était censé être la, la tombe euh, de, de, de souverains avant lui, de souverains euh, chrétiens, euh, il connaissait euh, toute la mythologie euh, des conquérants euh, uh, grecs, et oui, il, il s'inscrit dans, dans cette continuité, c'est quelqu'un qui par son éducation euh, a, a, a compris qu'il euh, euh, ne fallait pas rejeter ces euh, grands conquérants, euh, enfin les références de ces grands conquérants euh, avant lui, mais qu'il fallait au contraire euh, 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 atteindre euh, leur, leur prestige et, et leur niveau euh, de réputation. Encore une fois, dans une terre d'islam. Hein, euh, Alexandre, c'est euh, l'Alexandre de toutes les Alexandries euh, qui, euh, euh, que compte l'Empire Ottoman.
1: Hum. On est impressionné, vous l'évoquiez, la titulature, mais on est impressionné par sa longueur et euh, les multiples références, au fond, à des ensembles, des traditions différentes, des histoires différentes, telles que nous les évoquions la semaine dernière.
0: Oui, ex exactement. C'est-à-dire qu'il euh, y a la tradition dynastique dont nous avons parlé la semaine dernière, la tradition ottomane, il y a la tradition turque, il y a la tradition islamique, euh, la tradition également iranienne on parle de la, de la titulature, euh, le sultan ottoman est également un chat. Il est le padisha, c'est-à-dire qu'il est un empereur, comme euh, peut l'être euh, l'un de ses rivaux, c'est-à-dire le souverain safavide iranien, euh, chiite. Euh, euh, il, il se considère comme... Est, ayant recueilli toutes ces traditions euh, ça c est, c est, ça vaut pour le sultan mais l'administration elle-même est une administration euh, qui utilise différentes langues euh, euh, au moins jusqu'au jusque milieu du 15e siècle on utilise le syriaque le grec euh, 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 toute une série de, de langues balkaniques. Euh, et il faut véritablement attendre la fin du XVIe siècle et le XVIIe siècle pour que l'administration euh, échange principalement, enfin, euh, rédige l'ensemble de ses actes
1: en turc et en arabe, bien sûr. Hum. Alors revenons-en au pouvoir de, de ce sultan. Il, nous sommes, dites-vous, dans une période avec Mehmet II de transformation du pouvoir. C'est un homme qui se fait plus distant, en quelque sorte. Il, il a. Voilà, il acquiert une sorte de sacralité on peut dire cela Alors Je ne sais pas si on peut parler de,
0: de sacralité en tout cas il se distingue des autres conquérants. Jusqu'ici euh, les souverains ottomans les premiers beys dont nous avons parlé la semaine dernière mais également les sultans dans la seconde moitié du 14 siècle euh, étaient des, si je puis dire, des pribus inter interpares c'est-à-dire qu'ils euh, combattaient avec euh, euh, ce qu'on appelait des beys de la frontière c'est-à-dire des, 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 des combats comparable à eux. À partir du moment où euh, euh, Mermet s'installe euh, à euh, Constantinople, en fait sa capitale. Il continue d'avoir deux autres capitales, je précise hein, Boursa, la première capitale des Ottomans, euh, et puis euh, en Europe Edirne. Euh, bon, mais euh, la capitale impériale, c'est bien évidemment euh, Istanbul, et il y fait construire le palais de Topkapı, qui existent encore aujourd'hui au, euh, au lieu touristique et il ne s'enferme pas dans son palais parce qu'il euh, continue de, de mener campagne, il continue de faire la guerre euh, très fréquemment pendant euh, les 30 années de son second règne parce qu'en fait il a deux règnes euh, euh, mais il ne se replie pas. Les, les souverains qui commencent à se replier euh, dans, dans le, qui prennent véritablement une, une certaine distance avec avec les, les, les autres combattants, euh, bon, ce, ce sont des gens comme Mehmed III euh, à la fin du euh, du, du, du XVIe siècle. Hein, euh, mais le sultan ottoman est véritablement la clé de voûte de l'État. Euh, il est pas seulement au sommet des institutions, toutes les institutions, euh, on parlait du canoun la semaine dernière, sont organisées autour de lui. Donc je dirais qu'il n'y a pas forcément une sacralité euh, euh, religieuse, euh, mais il y a davantage un, un respect pour cette fonction qui est une fonction euh, euh, politique euh, différente des autres. Quand le sultan euh, disparaît quand il meurt. Euh, il y a une période euh, d'incertitude, une période d'instabilité, d'ordre quasiment cosmogonique qui fait que l'ordre du monde en est perturbé. C'est dire là que cette sacralité, si vous voulez, est moins religieuse qu'elle n'est cosmogonite.
1: Mais mmh. elle, est, elle est réelle. Mmh. Vous avez une belle expression, vous dites sans être vu, il voit tout.
0: Exactement, bah, c'est un petit peu la figure du, du panoptique hein, et euh, on l'a de manière très, euh, très visible quand on visite euh, la, la tour de justice à, à Topkapi. -E, euh, le sultan euh, euh, n'assistait plus euh, euh, alors déjà, euh, déjà, euh, déjà sous soliment moins, euh, il n'assistait plus aux séances du divan euh, en tout cas c'est le cas au XVIIe-XVIIIe siècle euh, et, mais, mais en même temps il pouvait il pouvait Enfin, derrière une, une grille, euh, voir ce qui se passait. Il y a cette, euh, cette cette image de la tour de Topkapeu, de la tour de justice, à partir de, de laquelle, finalement, le sultan voit tout. Il gouverne les hommes. Il voit la mer Noire dont nous parlions la semaine dernière. Il voit la mer Blanche, la Méditerranée. Il voit les terres euh, de euh, Roumélie, l'Asie mineure. Il voit les terres euh, euh, qui sont tout autour de lui. Il est le souverain entre les mers et entre les terres. Et c'est un, un souverain qui se place au-dessus des hommes et qui peut s'adresser à tous les gouvernés de l'Empire ottoman par le biais d'un système euh, euh, de, de notes écrites et de firmants. Ils gouvernent et ils voient.
1: Mmh. Le divan, c'est un, une sorte de conseil
0: C'est un conseil. C'est un conseil comme il, il en existe avant les ottomans et c'est un conseil qui est organisé euh, dès l'époque de, euh, de Fatim Hermet autour du grand vizir hein, qui est le lieutenant du, euh, du sultan et qui, qui le représente mais qui n'est que son bras droit. Hein, euh, les grands vizirs qui s'imaginent euh, prendre la place du sultan ou qui s'imaginent même gouverner aux côtés euh, du sultan sont des vizirs qui, euh, euh, pour certains d'entre eux, finissent euh, euh, la tête tranchée. Hein, le sultan, encore une fois, est la seule source euh, euh, de légitimité politique. En revanche, le sultan, comparable aux autres souverains de, de l'islam politique, euh, est quelqu'un qui prend conseil, est quelqu'un qui écoute les avis, et quelqu'un qui finalement décide en conseils. Et la production archivistique qui dérive des séances de ces conseils est absolument colossale, ce qui explique aujourd'hui que les archives dont nous disposons, qui sont centrées pour une partie à Istanbul mais pas seulement, sont très très riches.
1: Alors, nous avons évoqué le droit la semaine passée, je souhaiterais revenir sur ces aspects juridiques. Précisément, est-ce que le droit qui s'applique, on sait par exemple qu'en Occident, le droit coutumier était extrêmement important, est-ce qu'il y a un droit coutumier euh, dans l'Empire Ottoman, ou euh, au contraire, puisque vous venez de le, de le, de le dire, euh, le divan et le, le sultan euh, produisent énormément de droits euh, jusqu'à distinguer le séculier du euh, religieux il y, droit, euh, il y a un droit coutumier, il
0: porte un nom, le terme « oeuf », et il est intégré euh, à l'exercice du pouvoir euh, non seulement au centre, à Istanbul, dans les capitales, mais également euh, dans les provinces euh, elles-mêmes. Hein? Euh, toute l'administration euh, euh, fiscale intègre ce droit euh, coutumier, avec un certain nombre de, de taxes, par exemple la taxe de, de labour euh, qui euh, relève du droit coutumier. Et en même temps, il y, a, il y a ce canoun dont nous avons donc parlé la semaine dernière, et ce canoun est, est censé finalement euh, organiser euh, euh, ce droit euh, coutumier, ce, ce canoun s'adosse à la sharia, mais ce canoun est également euh, 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 soucieux euh, de maintenir des traditions euh, coutumières euh, qui fonctionnent. Et je parlais la semaine dernière par exemple de l'exploitation des mines, euh, euh, des mines d'or euh, et d'argent, elles sont régies en grande partie par un droit coutumier.
1: Mmh. Et il y a ces fameux caddies qui sont en charge de l'administration, qui ont un rôle à la fois administratif, judiciaire et religieux.
0: Exactement. Euh, les caddies sont des caddies. C'est-à-dire, ce sont ce sont des juges, mais euh, on aurait tort de, de les traduire uniquement comme des juges, et d'ailleurs très souvent on emploie le terme caddie, euh, plutôt que celui de, de juge, y compris nous les historiens, euh, parce que ce sont également des notaires. Ils, ils rédigent des actes notariés, donc qui ont une valeur pour l'État, euh, indépendamment des références euh, au droit de l'islam, et ils sont... Les agents dans les provinces conquises, ils sont les agents de l'État, les représentants de l'État et ils viennent assister les gouverneurs, les gouverneurs généraux ensuite qui administrent les provinces. Donc le, le caddie est quelqu'un qui a la tête d'une juridiction, qui n'est pas seulement une juridiction euh, judiciaire, euh, qui est également, d'une certaine manière, euh, euh, une, un espace euh, euh, d'autorité politique. Mmh.
1: Alors nous savons, nous Français, que nous avons dans notre histoire une politique turque. Hein. Nous n'étions pas à l'épente et avant nous étions alliés à Soliman. François Ier était allié à Soliman euh... Quelle est la place de la diplomatie dans le monde ottoman Elle est essentielle Elle est centrale. Elle est centrale, c'est-à-dire que,
0: on l'a dit ça la semaine dernière, euh, l'état ottoman est un état militaro-fiscal, c'est-à-dire un état qui fait la guerre, euh, et euh, faire la guerre, c'est assurer la rentrée de nouvelles ressources, des ressources fiscales. Bon. Mais c'est un État qui, quand il ne fait pas la guerre, euh, mène des négociations euh, diplomatiques. La particularité de la diplomatie euh, ottomane, qui est une diplomatie euh, multilatérale, c'est-à-dire que euh, le, euh, le sultan a des relations diplomatiques non seulement avec euh, les grands États de son temps, hein, vous citiez la France, euh, on peut citer également les Habsbourg, les, les Vénitiens, euh, ensuite les Moscovites. Mais c'est une diplomatie qui, euh, dans les, les, les premiers siècles, euh, traite également avec euh, les petits émirats, les émirats euh, d'Asie mineure, pardon, les, les Beyliks. Donc il y a des relations diplomatiques euh, qui, sont, euh, qui sont constantes. Vous parliez de la France, c'est important de, de citer la France. Euh, parce que finalement, euh, à l'époque de Soliman, euh, ce qui est forgé entre, euh, avec euh, François Ier, qui est pourtant un roi très chrétien, hein, d'ailleurs cette, cette alliance a été contestée, c'est sans doute la seule alliance politique euh, de toute l'histoire euh, euh, ottomane. C'est-à-dire une alliance qui est une alliance militaire. Hein, euh, Barberousse a, a combattu avec les Français, on pense au siège de Nice. Mais c'est une alliance qui se veut également politique. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de parvenir à des objectifs... Euh, euh, euh très vaste, euh, et c'est d'affaiblir l'Empire des Habsbourg. Cette alliance politique, euh, elle connaît des hauts et des bas, mais elle se maintient au moins jusqu'à l'expédition euh, d'Égypte menée par euh, le général Bonaparte.
1: Mmh. Alors, une, une dernière question, Olivier Bouquet, vous parlez à propos de la période, donc de cette suprématie impériale, d'une modernité. Est-ce pour des raisons euh, démographiques euh, seulement, ou aussi pour des raisons au fond, euh, politique Est-ce que l'Empire ottoman est, par son droit, euh, notamment, un, euh, une préfiguration de l'État moderne
0: Alors, votre
1: question est très intéressante, parce qu'elle renvoie à la fois... Euh à l'histoire de
0: la modernisation, euh, l'histoire de la modernité telle que euh, nous la euh, concevons, et donc euh, elle renvoie à toute l'histoire euh, de l'Empire ottoman, y compris contemporaine. Mais la modernité, c'est aussi la modernité du XVIe siècle. C'est aussi, par exemple, ce qu'on appelle la première modernité. Euh, euh, C'est-à-dire que euh, des éléments euh, euh, qui ont été étudiés par des collègues occidentalistes sur, par exemple, l'histoire de France ou l'histoire de l'Espagne au XVIe siècle, nous, nous les retrouvons. La question du beau XVIe siècle, qui se pose euh, euh, pour euh, des espaces occidentaux, on peut également la poser pour l'Empire ottoman. Vous parliez des évolutions démographiques. Euh, on a des données démographiques très très précises euh, qui nous montrent qu'il y a par exemple un impact hein, du petit âge glaciaire. Et donc il y a, il y a une modernité au sens d'histoire moderne. Et il y a une modernité euh, également dans le sens où euh, les Ottomans, au cours de ces six siècles d'histoire, ont essayé d'adapter leurs différents outils, euh, euh, les outils militaires, les outils fiscaux, et euh, ont évolué euh, au même... Euh, au, 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 au même titre que d'autres états, on en parlera sans doute la semaine prochaine mais dans la période qui suit, la période par exemple du 17 e 18 e siècle, l'armée doit évoluer, c'est une armée qui doit intégrer des mercenaires, c'est une armée qui se place sur un marché euh, 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 nouveau euh, une armée de conscription qui est bien différente de l'armée euh, de Timar euh, l'armée de 6 l'armée de, de Janissaire euh, qui a fait sa grandeur et sa force
1: Et eh bien merci beaucoup Olivier Bouquet d'être revenu à notre micro, pourquoi « L'Empire ottoman, six siècles d'histoire euh, ». Tel est le titre de votre ouvrage paru chez Folio, euh, la fameuse collection de poche Folio euh, Histoire, un texte bien évidemment inédit. Et pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je me permets de vous renvoyer, chers auditeurs, à l'émission de la semaine passée qui visait à définir ce qu'était l'Empire ottoman. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine sur la période suivante, la période de la suprématie impériale. Nous verrons euh, la période 1574-1699 qui est une période généralement considérée comme une période de déclin mais nous verrons que la chose est beaucoup plus compliquée que cela. Merci beaucoup chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.